0: Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Mundo Geek En esta ocasión eh, les tenemos un programa dividido en dos partes Todo va a ser de la sección de Arcade eh, Están conmigo en este momento Enrique, nuestro historiador de la mesa del Mundo Geek Y pues yo creo que de todo San Luis, no, no se creen. Es el historiador de aquí de nuestro universo ¿Cómo estás Enrique?
1: De maravilla, todo, todo en orden, todo genial Muchísimas gracias
0: eh, se incorpora con nosotros, ya les habíamos dicho en los primeros capítulos que hay más gente que nos está ayudando y que participa con nosotros Daniel Lozoya, él es un entrenador Pokémon que de verdad yo no sé de dónde saca tantas cosas para el juego eh, Precisamente es uno de nuestros temas del día de hoy, por eso está aquí con nosotros, buenos días, buenos días hoy Buenas tardes Daniel Lozoya, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿qué tal? Bien, gracias aquí esperando sorprenderlos con más cosas de Pokémon
0: <risa> sí, porque hay muchas cosas que no sé de dónde las sacas este, <risa> vamos a darle prisa a este asunto vámonos con la cortinilla para irnos de lleno ya con la sección de Arcade el Arcade por fin ha abierto Y como les comentábamos, todo el programa de hoy va a estar dedicado completamente eh, a la sección de Arcade. El, en la primera parte, la primera media hora, se la vamos a dedicar a The Game Awards, que fue el día 10 de diciembre, si no me equivoco, Enrique. Yes. Eh, es? Eh, para decirlo, es como los Óscares de los videojuegos. <ríe> es es una de las premiaciones importantes del año. Y la verdad, eh, nosotros queremos analizar tanto las categorías, los nominados, los ganadores... Y también, por qué no, incluso el, el formato que usaron para, para este año, porque por la pandemia y demás no pudo haber eh, manera presencial la premiación. Pero creo que incluso mejoraron, bueno, a mi gusto, ¿verdad? será que me gustan también los videojuegos, mejoraron muchísimo eh, lo que es esta interfaz entre el usuario y las personas, porque incluso los, los Grammys o los premios que han salido como que quedan a deber, y en esta sección como que realmente entendieron de qué era el concepto, ¿no? O sea, a fin de cuentas a esto nos dedicamos, por eso les decimos que nosotros somos los que gobernamos el mundo geek. Eh, y la verdad me impresionó cómo manejaron el formato, cómo mencionaron a los ganadores nominados y también por qué no nos sorprendieron algunos de los ganadores porque eh, incluso hay juegos que eran como remasterizados o juegos ya clásicos que siguen regresando a ganar todo. Y esta sección la va a controlar el buen Enrique porque fue el que la propuso para este programa.
1: Excelente. Hombre, es que aparte era, era necesario hablar de esto. Justo es que necesario. Sí, hombre. Ah, además, yo creo que va a ser la última versión que tenemos de unos Game Awards así. Y expongo el tema. Eh, hombre, espero que lo hayan visto. Si no lo vieron, por favor vean la repetición. Eh... Hay miles de canales que lo resubieron, y si no pueden ver la, eh, el casteo que hicieron oficial, es fantástico. Eh, todos los años había sido bastante incómodo verlo, porque es entre chistoso y penoso, por pena ajena de cómo es, porque se, era bastante cringe, una palabra que probablemente escucharán mucho en Mundo Geek. Y, venga, yo creo que van a ser los últimos Game Awards así, porque... Ya se enfrentaron a la disyuntiva entre si somos los Óscares de los videojuegos o somos un E3 en el cual te voy a poner uh -huh. muchas World Premier. Sí, o sea, ¿a quién le hago caso? ¿Cuál es mi público? Y sobre todo, ¿cuál es mi negocio? ¿Estoy premiando la industria del videojuego o estoy eh, comercializando a la propia industria? Porque se notó, yo creo, que en estos Game Awards mucho la mano corporativa en la cual... Se daba más importancia a los trailers de los juegos que tendremos los próximos dos años. Y había muchos premios que pasaron desapercibidos. Sí. Se agarraba el presentador y decía, bueno, tal categoría, ganó tal. Siguiente categoría, ganó tal. Siguiente categoría, ganó tal. Y ya está. Entonces se perdió ese factor humano en el cual, por ejemplo en los Óscares, yo era mucho de ver películas y pues no saber nada de ellas. En cambio, ya con los Óscares, pues mínimo las categorías me dan de entender que, hombre, tienen fotografía, vestuario, y hay gente que se avienta a una speech y que humaniza las obras, y pues se vuelve interesante. Ahora, no sé cómo lo vieron ustedes, ¿están de acuerdo con los ganadores? Para empezar, por ejemplo, el juego del año, ¿sale? The Last, The Last of Us 2. Sí que también hay que aclarar, es una escuela. Eh.
0: Yo creo que Daniel sí está de acuerdo.
2: Como debe de ser,
1: oye. Y, y bastante polémico. Lo bueno es que se dio bastante de qué hablar en estos Game Awards, pero, a ver, Daniel, tú sí estás de acuerdo, ¿verdad? Eres muy grande. Excelente. Pero, qué, ¿qué te pareció, por ejemplo, eh, el indie? Que haya ganado a Us, por ejemplo. Un juego de hace dos años.
2: Bueno, hace dos años, pero sabes que en realidad apenas este año fue cuando se dio más a conocer. Obviamente por los efectos de la pandemia. Porque sí, ahorita fue cuando toda la gente buscaba algo más que hacer en sus casas. Y una gran alternativa pues fue Among Us. Y yo creo que fue su mayor auge, obviamente. A pesar de que fue hace más de dos años, hace dos años en realidad ahorita fue cuando más se dio a conocer. Y pues por eso yo creo que sí él, él, sí él merece el premio como tal, en realidad. Porque ahorita fue cuando tuvo más... Este, popularidad.
0: Bueno, pero es ¿Eh? que, bueno, pero es que si vamos a eso, entonces los Óscares también tendrían que cambiar, porque los Óscares digamos, eh, Star Wars o demás, la popularidad ahorita está todo lo que da y yo, bueno, digo sí me gustan, son muy buenos juegos, la verdad sí estoy de acuerdo, pero deberían cambiar entonces la modalidad porque se supone que es por año, ¿no? o sea, se supone que es el juego que sacan en el año y que pegó, si pega después Qué bueno pero... para que lo sigan generando y, pero pero está establecido eso no hombre de... sí
1: en, en, en las reglas se supone que eso es lo que establecen ahora eh, <risa> se lo pasan ahí claro lo <risa> lo improvisan porque también sus reglas son bastante particulares <risa> trataron de copiar a los óscares pero es que no se puede copiar. ¿Cómo puedes comparar una experiencia, por ejemplo una película que a lo mucho te va a durar tres horas, creo que es la película más larga que se ha premiado en los Óscares, sí. lo que el viento se llevó, tengo entendido, a un videojuego, por ejemplo este The Last of Us 2 que ganó este año, que tiene o que está pensado para que el usuario lo consuma entre 25 a 30 horas?
0: Y eso si sí te Entonces, dedicas...
1: Claro, exacto. o sea, y eso es seguidas, no uh -huh. es de, ay, déjame voy a dormir, deja descanso, no. 25 a 30 horas de juego ininterrumpido. Lo puedes interrumpir obviamente para que no se asusten aquí. Sí, sí, sí. radio escuchas, <ríe> sale. Se guarda el no, se hay... guarda
0: el juego y demás, no hay ningún problema. Eh,
1: exacto. Pero también es una industria completamente diferente porque se premian cosas que obviamente en el ámbito del cine o en el ámbito de algún otro arte que eso es a lo que voy. Vamos a hablar de, del videojuego como arte. Eh, pues no tienen sentido. Aquí se premian, por ejemplo, gráficos, arte, sí, rendimiento. Incluso también, el doblaje. Jugabilidad, adaptación, eh, interpretaciones, claro. Pero también hay categorías muchísimo más de la comunidad o de los e de los deportes electrónicos. Entonces, mejor equipo, mejor jugador. Eh, mejor creador de contenido, por ejemplo Cosas que son muy particulares de esta industria Pero eso es a lo que voy Siento que esta industria necesita no una copia de los Óscares Sino su propio rollo Encontrar una identidad establecida Que le permita decir Bueno, quiero hacer un programa para ensalzar a la industria O quiero hacer un programa para comercializar Los productos de las corporaciones Nada más que tengo una duda. ¿Sale? ¿Qué opinan de que haya ganado una secuela? Uh,
0: bueno, yo no lo veo mal. Es como, digamos, Señor de los Anillos 2, Señor de los Anillos 3. Si lo hacen bien, yo adelante. Eh, no sé, Daniel, que es el fanático
2: de la... <risa> de las opos. Obviamente, te voy a decir que pues, para mí está perfecto porque es fanático. Pero, pero no, también como tú. O sea, obviamente no, no creo que tenga nada que ver el hecho de que sea una secuela, sino que el hecho de que esté pues, bien hecho como tal.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, es, es um, incluso a diferencia del cine, eh, se me hace que es una complejidad muchísimo mayor porque sabemos que tiene todas las complejidades del cine, aparte las complejidades del videojuego e incluso dependiendo de los videojuegos, eh, digamos que tienes que hacer eh, eh, ciertas cosas, tres o cuatro o cinco veces otra vez. O sea, por ejemplo, si escoges cierto personaje, son ciertas decisiones diferentes, la historia cambia de una manera. O sea, es, es como, como la industria del cine a la tercera potencia, ¿no? O sea, el, en cuestión de complejidad de las historias y demás, incluso es más fácil que se te vayan eh, errores de programación incluso, eh, que uh -huh. el, otro, el otro día me pasó en Apex. O sea, yo salté del videojuego y caí en, en un agujero de la montaña que ya no pude salir y, y no era mi culpa, o sea, ahí me dejó el juego. Claro. Este, pero son son errores que se van dando este y, y que a veces son imperceptibles, pero que ellos tratan de, no, de que no sucedan, ¿no? Es como en una película que tratan de que no salga la marca de alguna lata o que si están representando un, una película medieval que no salga nada moderno, pero, claro. pero lo llevan ellos... Pues a una escala muchísimo más grande Porque tienen que dibujar eh, Digo, porque acá ya existen los, los escenarios Los paisajes y demás Allá los tienen que crear desde la nada Yo por eso digo, si lo hace bien eh, Por mí no hay ningún problema eh, que, que lo gane una secuela A fin de cuentas, pues los demás echenle ganas No o sea, no les queda de otra
1: Claro, los mismos Oscar Hombre, qué bueno que mencionaste el señor de los anillos, porque creo que fue el retorno del reino el que sí. ganó el Oscar, mejor sí. película, y el padrino 2 también. Sí, sí, sí. Eh, entonces, hay precedentes. Pero bien. Uh -huh. Y Daniel, ¿algo que no te haya gustado de estos Game Awards?
2: Mm -hmm. No sé, ¿qué te podría decir?
1: Estás no completamente gustó, de acuerdo. No sé, por ejemplo, también el revuelo que se hizo con Final Fantasy, el remake. Mmm
2: -hmm
1: grabando no a Sonora antes de final, de final fantasy.
2: fantasy así que en realidad pues no te podrá dar una opinión muy objetiva okay. pero pues me pareció bien en realidad como
0: tal
2: yo no soy tan fan de final fantasy en a, realidad.
0: a mí lo que no me digo a mí me, me gusta final fantasy soy fan de la de la serie eh, pero lo que no me gusta es que estamos cayendo y vuelvo a la referencia estamos cayendo a lo que hace el cine traemos a lo que ya pegó porque ya no sabemos qué hacer y hay que... Pues le mejoramos los gráficos, ¿no? Como hizo George Lucas con, con Star pues, Wars. Pues tú
2: sabes que la nostalgia ahorita también es lo que está manejando mucho.
0: Exactamente. Sí, claro.
1: Es claro, claro. Y a veces no sabes dónde te están vendiendo nostalgia y dónde te están vendiendo un producto acabado. Exacto.
0: Sí, justamente sí, bueno. como, lo, como lo decíamos con Star Wars, ¿no? Que no sabíamos...
1: Eh, si sí debía
0: seguir la franquicia, pero pues ahí estaba, ¿no? 30 mil series después y 30 películas después. Este... el pero yo, eso fue la parte que no me gustó la parte que sí me gustó es que les vino a meter una tunda o sea porque fue de los más nominados y creo que hasta tuvo algunos premios y, sí. y el, a mí me gustó mucho que estuviera nominada sobre todo en la parte del soundtrack también con Doom Eternal que también digamos no es la versión viejita pero digamos que es un clásico es, un, es que les, Entonces... vienen a, les vienen a poner la muestra a los que quieren hacer nuevas películas como de ¿le quieren echar ganas? A ver, vean a los que ya sabemos, porque si no, nunca van a ganar nada, ¿no?
1: Así es. Hombre, y como recomendación también para todos los radioescuchas, eh, de la misma manera que a veces se toma los Oscars para buscar películas que tal vez no sonaron mucho en cartelera mexicana, y que valen la pena verlas, porque pues, al fin y al cabo han sido premiados, los Game Awards también sirven para eso. ¿Sale? Exponen los mejores Videojuegos del año o de los dos años anteriores Como Among Us Y, hombre, ya es como un sellito de calidad Puede que las decisiones entre si este es mejor o no Dependa también mucho de los gustos Sobre todo porque la comunidad gamer es bastante eh, quisquillosa Vamos a ponerlo así Tiene sus problemitas Pero, hombre, todos aquellos que todavía no conozcan O no se hayan familiarizado lo suficiente con el mundo de los videojuegos Los Game Awards es una invitación a, hey, esta es nuestra industria, somos personas comunes sí. y corrientes, unos no tan comunes ni tan corrientes, como sí. Coyima, por ejemplo, pero este es nuestro trabajo. Entonces, qué bonito que se les premie, digo yo.
0: Y que se les reconozca, porque uh -huh. lo sabemos con la historia, y, y digo, Warner es especialista en esto, yo digo, no tengo nada contra ellos, me gustan mucho sus productos, pero <risa> Warner le echa tantas ganas en esto, eh, que no, a veces no lo reconocen. Tienen esa ideología yes. de, de que es que sí lo creó él, pero es producto de la compañía, por lo tanto no hay que reconocerlo. Y era algo que Atari desde sus inicios supo que debía hacer. O sea, debían reconocerle wow. al programador que lo hacía bien porque era, era el que lo hacía bien. O sea, era el ejemplo a seguir. Y, y, y digo, Warner incluso lo ha hecho con, incluso con los cómics, con los, con los dueños... Los creadores originales de Superman, perdón. O sea, el, uh -huh. por eso lo mencionó él. Y en y yo creo que estos premios son en parte para decir, a ver, eh, es, somos nosotros y es, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, como el, como realzarlos, darle su punto de, 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 de partida a esta industria y también que le sirva de currículum a los demás, como cuando dan sus créditos en las películas los directores, cuando películas uh -huh. anteriores, ¿no?
1: Exacto. Y así es. También,
2: pues, obviamente también lo, la parte musical, yo creo, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, ya ves a Javier Santaolalla, obviamente, que participó en The Last of Us, que a mi parecer su, su participación en, en lo de en ese videojuego, pues ha sido maravillosa, la verdad. Siendo que sí. también es alguien que participa en varias películas. No sé si recuerdan que también participó en algunas películas y que fue nominado en los Oscars también.
1: Exactamente. Hombre, y que hicieron, hablando de eso, por ejemplo, eh, el reconocimiento de que hacía falta más hacia la comunidad latina integrada a la industria de los videojuegos y, hombre, qué bueno que lo mencionas porque a mí, la verdad es que se me había pasado, pero sí, tienes muchísima razón.
0: Y, y también, por ejemplo, algo que me gustó mucho, bueno, que ya tiene tiempo gustándome mucho, es la parte de que ya están emigrando eh, los actores al mundo de, de los videojuegos. O sea, ¿Sí? ya, ya hay actores profesionales que... Que quieren participar en los videojuegos incluso hay quienes dicen yo tengo que ser una cara de, de, de un videojuego aunque sea un secundario Exacto. como en creo en la última entrega de halo si no me acuerdo eh, también hay varios que son actores y son secundarios claro. porque no son los no es el master chief principal ni nada por el estilo pero ellos ya están introduciéndose a este mundo e incluso está la premiación de, de como mejor actuación de, de doblaje de, de, los, de los artistas y y cada vez lo están haciendo más. Lástima porque de aquí también surgían eh, voces o actores de doblaje muy buenos para otras cosas. Y ya les están invadiendo su, su, su territorio, por decirlo su de Su chamba, manera.
1: claro. Su sí, nicho.
0: Pero eso ahí te va la importancia que están tomando los videojuegos. Eh, incluso con los mismos jugadores de fútbol que ya todos quieren que el, que el mono se parezca a él. Y también, dependiendo de si se parece o no, es la cantidad de dinero que le dan a él... De también, derechos, de imagen, ¿no?
1: Como regalía, claro.
0: Exactamente. Y, y eso también es como. Yo creo que esa es la complejidad también de premiar estos. o de hacer estos premios. Porque. Eh, ¿cómo premias la calidad de alguien que está idéntico a la persona real? ¿Y cómo premias algo que es impactante pero que es ficticio? ¿no? O sea, es, es, es como categorías muy diferentes.
1: Exactamente. Que también en las categorías tienen que trabajar Porque creo que faltan algunas categorías Y sobran otras
0: Sí, otras sobran, otras sobran muchísimas estar.
1: Entonces eh, Tienen la oportunidad de humanizar La industria de los videojuegos De decir, hey, ya somos niños grandes Somos una industria formal eh, Estamos haciendo en algunas ocasiones Arte, y pues se tienen que tomar en serio Porque antes era Voy a ver los Game Awards porque me quiero reír sale sí. Quiero ver quién sale ¿Qué actor trajeron en esta ocasión que no le interesan los videojuegos, pero que va a decir algo sobre ellos? Y no, ahorita al contrario, es genuino. Salen cada vez más actores como Keanu Reeves, por ejemplo, Gal Gadot, Brie Larson, que dicen, a ver, reconozco que esta también es una industria que se formalizó y aquí estoy haciendo mi chamba. O u otros actores que, hombre, a mí me hubiese encantado ver, por ejemplo, a Henry Cavill. Ah, sí, sí ah, claro. Eres. Como Superman. Exactamente Exactamente Entonces, pero bueno ¿Tenemos todavía tiempo? Hablemos de...
0: Tenemos un minutito
1: oh, No, no se puede, yo creo que vamos a tener que dejarlo sí. La pregunta es ¿Es arte o no es arte el videojuego?
0: Ah, para mí sí Obviamente para mí también Sí, no, Entonces... conlleva, conlleva demasiada, demasiada Técnica, demasiado Es un arte muy complejo Incluso, Entonces, el, hombre, incluso el explicarlo. Sí, sí, sí. Incluso el explicarlo a la gente que no sabe cómo funciona un videojuego o cómo se hace es complicadísimo. ¿sí?
2: Yo creo que la forma también de unificar todos los conceptos, dejas tú lo musical, lo gráfico, todo, las ideas, todo, yo creo que es un arte como tal.
1: Claro, pero hombre, nosotros lo conocemos. ¿Cómo convenceríamos esta idea para un futuro programa a alguien que jamás ha tenido contacto con videojuegos y todavía le dice a los videojuegos el Nintendo?
0: <risa> Exactamente.
1: Eh, que son arte. Pues, eh. O sea, y decir, mira. Leonardo da Vinci con Ko Kojima Mira Miguel Ángel Kirby Yo creo que ahí está el reto también
0: Sí eh, ah, Bueno, ya me está cortando Manuelito, pero bueno Vamos a, vamos a un corte Y regresamos del mundo geek Y regresamos con el, otra vez con la sección de arcade Y vamos a hablar de Pokémon GO En un momento regresamos Oye, en un momento regresamos Get over here. Ya estamos de regreso en Mundo Geek Pues eh, ya estamos de regreso con todos ustedes en Mundo Geek Y ahora sí, vámonos de lleno con el tema que nos trae Dani Lozoya Que ahora sí va a hablar Si no lo escuchaban hace rato ahorita no lo van a callar este, no, Vamos a empezar a hablar de eh, Pokémon GO Y explícanos poquito primero cómo se juega, qué es y porque hay un anuncio para el día de hoy Exacto, muy
2: bien Pokémon GO, Pokémon GO yo creo que es la forma De atraer más que nada Nuevo público de Bueno, de nuevas edades y de antiguas edades También como tal, a lo que es Pokémon A la franquicia de Pokémon, como sabrás pues Pokémon Existe ya desde hace mucho tiempo, obviamente Desde que yo era un pequeño un jovencito Entonces Pokémon Pokémon GO es pues lo más reciente Que hay de la compañía, que más ha funcionado Como tal, ¿por qué ha pegado tanto? Obviamente por la realidad aumentada. Eso fue lo que más atrajo a todas las personas. Que esto fue algo que, fue, vaya, fue como el boom. Bueno, fue tan criticado como fue también lo, lo más sí, sí, sí. Este, atractivo del, de la aplicación como tal. Entonces, ¿en qué consiste Pokémon Go? Pues básicamente, como lo dice el tema de la caricatura inicial, que conocemos todos desde que había 150 Pokémon, que es atraparlos a todos. Entonces, Pokémon GO consiste en capturar todos los Pokémon, como, quien, como el nombre lo dice. Ahorita se han estado actualizando a todas las generaciones que hay. Me parece que ahorita van ya en la octava generación, séptima generación, no me recuerdo bien. Eh, la Acaban de liberarlo ahorita, de hecho, la semana pasada. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, van liberando nuevas generaciones, cada vez este, un poco más. Hasta que yo creo que alcancen a la más reciente que van en, en el juego de, de Nintendo, vaya. Uh -huh pero hasta ahora han liberado nada más, creo que siete generaciones. ¿Y en qué consiste el juego? Eh, puede participarse de forma individual, que es nada más capturar los Pokémon que te van apareciendo alrededor. Te aparece como un radar en el cual tú tienes que localizar a los Pokémon que te van apareciendo alrededor y tienes que los capturando. No es que pelees contra ellos como para capturarlos, como se conocía anteriormente en la versión de Nintendo, solamente es este, darles a lo mejor una valla o algo para que tú puedas hacerlos más fáciles de capturar y lanzar diferentes tipos de Pokébolas. Existen tres variantes, que es la Pokébola, la Great Ball y la Ultra Ball, que se conocen por sus colores, que es rojo, azul y amarillo respectivamente. Eh, también existen lo que son las incursiones, que es cuando, cuando se participan ya en conjunto, que esto ha sido yo creo que también una variante muy, muy buena en Pokémon, ya que Pokémon siempre se ve caracterizado por ser un juego muy... Mmm, bueno, en una forma muy individual, vaya. Sí. Y ahorita en realidad hay, forma, hay cosas que tienes que hacerlo a fuerzas en grupo, como lo que te digo, que son las incursiones. Hay Pokémon legendarios de nivel 5, los cuales te obligan a que tienen que ser al menos 5 personas las cuales tengan que participar en esta incursión. Entonces no puedes en realidad, pues, ahora sí que consigue el Pokémon por tu propia cuenta. Claro, a menos que tengas varias cuentas. Sí, <risa> abiertas. <risa> Pero bueno, <risa> Entonces,
0: lo, lo novedoso de este juego, bueno, para mí, fue que, eh, digo, ya lo habían intentado un poquito, pero con el Wii, eh, pero no lo, no lo lograron en su totalidad de querer hacer que te movieras para que pudieras jugar un videojuego. Exacto. Y en este, yo creo que la novedad era que podías andar en donde tú quisieras y podías seguir. Sí, lo jugar. que te digo, la realidad
2: aumentada como tal, o sea, de que tú podías estar, sentir que estabas ahí con el Pokémon. Tú puedes activar la cámara y sentir que tienes al Pokémon aquí al lado, tuyo, ¿no? Sí, este, claro que ahorita en realidad por la pandemia se ha, se ha manejado un poco de, de modificaciones ya que no, pues no está tan recomendado estar saliendo a capturar Pokémon a ciertos lugares y que se aglomere todo. Entonces por eso el mismo juego ya tiene otra habilidad, bueno, otra necesidad la que es lo de los uh -huh. inciensos, por la modalidad, que es lo de los inciensos y, este, y, y lo han como hecho un poco más extenso en el tiempo y más eficaz en la forma de capturar los Pokémon, entonces ya en realidad ahorita por ejemplo por la pandemia no te arriesgas tanto a salir a capturar los Pokémon ya que pues desde tu casa tú puedes activar esta, este incienso y te van apareciendo todos los Pokémon en realidad en el lugar donde tú
0: estés. Y por ejemplo en los gimnasios donde son las incursiones o donde peleas con otros Pokémon de otras personas, también los alcanzas desde lejos o, o alguien que viva cerca te invita y puedes jugar desde lejos yo yo ya lo he comentado desde hace mucho, eh, la verdad no me he dado a la tarea de investigar. Eh, yo sé que este es Niantic, o sea que Niantic es el que lleva la programación de este. Exacto. Pero yo no sé quién es el CEO de Nintendo que tiene esta visión ahorita en, en, en cuestión de videojuegos porque a mí se me hace eh, muy inteligente, muy futurista lo que está haciendo. Eh, por ejemplo incluso, digo, me voy a desviar un poquito pero por ejemplo ahorita con lo de Mario Kart que sacó los, los carritos con los que puedes jugar ya literalmente ah, como sí. realidad aumentada uh -huh. o sea, de verdad, yo no sé quién es el CEO de, de Nintendo pero está haciendo un trabajo genial porque nadie pensó que iba a pegar tanto un juego donde te tenías que mover, porque uh -huh. digo, la primera primicia, por así decirlo eh, que tenía en contra de los videojuegos de parte de los papás y demás era que no te tenías que mover y, sí, claro. y que nomás te la pasaba sentado y otra cosa que y yo generando una vida sedentaria sí exactamente y, y fue muy criticado el, el videojuego este pero yo también le resalto muchas cosas que la gente no ve, se enfocaron solamente a la, a la realidad aumentada que, que porque era muy peligrosa que luego no ponían atención digo en eso nunca lo ponían atención, realmente desde que existe el celular la gente yo creo que se distrae mucho. Pero yo resalto eh, varias cosas, no solamente era hacerte jugar, eh, también era hacerte conocer tu ciudad tu, o los lugares a donde ibas. Porque los lugares que eran gimnasios, pokeparadas y demás, o comúnmente tenían que tener un, o un arte o ser un lugar importante históricamente o artísticamente. O sea, entonces, sí, había, había lugares que incluso los descubrías mientras estabas jugando. Y a mí me tocó ver gente que decía, yo no conocía este lugar. O sea, y eran lugares, por ejemplo, dijo, mm, como el Teatro de la Paz, el buceo de la uh -huh. máscara. Y había gente que decía, yo no conocía este lugar, y lo descubrió hasta el juego.
2: Sí, y, y deja tú también de los lugares. En realidad también te ayuda muy, mucho a, a conocer diferentes personas porque uh -huh. existe también lo que son los días de la comunidad en el cual, pues ahora sí que todos los jugadores de, de Pokémon GO salían, bueno, ahorita no por la pandemia, pero sí, salían, sí, a, sí, sí, salían a, a, las, a las calles de la ciudad a participar en este evento como tal. Y mucha gente coincidía y se empezaba a conocer ahí. Fíjate, de hecho, yo llegué a conocer gente por parte de, de Pokémon GO y, es, y te ayuda mucho a, a relacionarte también como tal, o sea, entonces, como tú dices, o sea, no te limita a solamente estar jugando tú sentado en tu casa, o sea, te, te ayuda también a, a conocer diferentes personas que también participan en las más dinámicas que tú.
0: Y sí, o sea, la verdad sí tiene, eh, tiene muchas cosas que cambiaron en la industria del videojuego, porque incluso mm -hmm. empezaron a sacar ya después la misma compañía les dijeron uh -huh. y si hacemos uno de Harry Potter y si hacemos uno, o sea empezaron a sacar ya varias modalidades, incluso empezaron a sacar un Mario Kart para celular uh -huh. que no es lo mismo pero eh, tiene varias de las modalidades de que ciertas misiones por día, que tienes que cumplir ciertos retos y bla bla, bla no. entonces uh -huh. yo siento que fue un cambio en los videojuegos y sobre todo en los videojuegos de celular que, que es para donde va lamentablemente uh -huh. porque tienen muchísimo menor capacidad que una consola pero es para donde va yo creo en estos momentos la industria de los videojuegos uh -huh. y, y yo quiero saber la opinión de Enrique porque Enrique es <risa> es alguien que digamos que no lo juega es alguien que no, ver, no le atrae mucho
1: no, yo soy detractor yo me crié jugando los clásicos eh, hombre la color era lo que rifaba más y cuando vi Pokémon GO, siento que la premisa fue muy buena, porque dije ¡ay, qué padre! Vamos a salir a caminar pero siento que tuvo también que caricaturizó demasiado y entonces lo mismo puedes decir que se llama Pokémon GO a decir que se llama Digimon GO y solamente es una acumulación y entonces perfectamente Le puedes cambiar el nombre Le puedes cambiar las gráficas Y las mecánicas eh, Hombre No sé Pues con la misma, el mismo esqueleto del juego Solamente ponerle otros nombres Ponerle otras imágenes Y crear un juego interactivo En ese sentido Entonces Yo desde el principio dije Le hacen falta cosas Las primeras versiones Pues no tenían estas incursiones a gimnasios eh, Recuerdo eh, también capturar a los Pokémones era, era diferente, entonces yo, yo extrañaba la violencia de poder esclavizar pequeñas cosas <risa> este, a mi disposición y hacer que pelearan hasta, hasta casi morir, uh -huh. y pues se perdió, entonces hombre, yo la verdad es que le perdí la pista eh, mi cuenta me la banearon porque en ese entonces fui a, a España no sé, como que Pensaron que yo no iba a salir de mi casa y mi colonia. Y me dijeron, adiós tu cuenta. y más... Exactamente. <risas> y dije, nada, ¿sabes qué? No voy a volver a empezar. Uh -huh. Sí me interesaba. Y, hombre, reconozco que creó una nueva, eh, digamos, eh, comunidad de videojugadores o de gamers uh -huh. que les gusta más esta interacción de realidad aumentada. Y... Como dice Nico, o sea, me encanta, los videojuegos van para los celulares, sí, tiene sus bemoles, claro, pero pues hay para todos. Hay quien le gusta jugar en una pantalla 4K, hay a quien le gusta tener aquí una SLI y dos Titan, o hay a quien le gusta una consola. Entonces, pues hay para todos, qué bueno. Sí, sí, exactamente.
2: No, y te entiendo claramente. De hecho, yo también cuando lo inicié a jugar, no creas, también obviamente sentí la diferencia de, de la dinámica que se maneja en los juegos de Pokémon de Nintendo. Pero sí, o sea, obviamente le faltaban bastantes cosas, a lo mejor a, la, a lo que uno estaba ya acostumbrado, pero te soy sincero, a, hoy en día muchas cosas han cambiado y yo creo que sí está un poquito al nivel de lo que es el Pokémon de, de, de Nintendo que conocemos. Obviamente le falta lo que dices tú, lo que son las peleas como tal, de cómo poder atrapar a un Pokémon, pero se complementa con otras cosas, es más, okay. incluso yo creo que la forma que se complementa más, que yo creo que puedes ver más fácil es la opción de obtener también los variocolor, cosa que es muy complicada en los juegos normales, y sí. aquí hoy en día pues, hay, te, lo, te lo facilitan a lo mejor un poco más. Yo creo que eso es lo que más ha llamado la atención de muchas personas. Muchas personas, no sé si hasta hay un meme muy famoso de, de la señora, ¿cómo, ¿cómo era, Nico? De la señora esta, de los Simpson la, la loca de los gatos. Ah, sí, que quieres sea, le, todo, convert, ¿no? no solo la loca de los gatos, pero me convertí en la loca de los Pokémon Shiny, ¿no? O sea, eres con todos los Pokémon Shiny que has capturado
0: ¿no? Sí, de, de, de hecho, algo que también yo, yo, yo le veo no solo al juego, sino a la compañía, es que como que sabe evolucionar, o sea, como que sabe leer el momento para, para cambiar, o sea, que dicen este es el momento donde tengo que cambiar de esta manera, si no se muere la aplicación. Porque hace dos años, si no me equivoco, Dani, ya había perdido bastantes eh, jugadores, seguidores. De,
2: de... Sí, de hecho estaba un poquito, pues, bajo ya el rendimiento, pero pues aumentó, fíjate que yo creo que aumentó mucho gracias a lo de las incursiones como tal, y que invirtieron un poco más a los días de la comunidad. Sí. Yo creo que los días de la comunidad fue lo que también aumentó mucho este, el auge en este, en este juego. Y, por ejemplo, ahorita yo creo que a lo mejor también pudo haber bajado en este tiempo de pandemia, ya que porque, pues como sabes, pues estaba aplicado a que fuera en el exterior todo, ¿no? Uh -huh. de Que tenías que salir, caminar, conocer. Entonces, ahora que fue pandemia, que teníamos que estar todos en casa, que tenemos que estar todos en casa, este, esto, esto complicó mucho la, la dinámica del videojuego. Pero fíjate, la compañía lo supo adaptar en realidad. O sea, sacó muchas variantes, como pasos de incursión remotas, como incursiones también, eventos que tienes que poder hacer desde tu casa.
0: Sí, como por ejemplo el. el, el ¿Cómo se llamaba? El, el, como las Olimpiadas de Pokémon Go, se me olvidó el nombre. Que lo hacen una vez. Pokémon Go Fest. Ajá. Para sí. todos los que nos ven, el Pokémon Go Fest es como las Olimpiadas de Pokémon Go. Y uh -huh. se hace una vez al año. Una vez al año, ¿verdad, Dani? Si no me equivoco. Sí en una parte del mundo, en cualquiera, incluso nosotros hemos nominado a San Luis ya como siete veces y no hemos no nominado no al
2: Parque Tangamanga.
0: Y no queda. Pero, por ejemplo, ha sido en Chicago, ha sido en, en Perú, ha sido en Brasil, y tú compras, digamos que es como un boleto a un concierto, por así decirlo, pero es un boleto para entrar a, a esa zona, porque uh -huh. solo en esa zona va a haber cierto tipo de Pokémones y ciertas actividades y ciertos juegos y demás. Y eh, incluso ese, por primera vez Y yo creo que hasta por en algún momento Tuvieron problemas con los servidores Se abrió, sí. o sea Lo pudimos jugar desde todos lados cualquier Sí, todo persona. el mundo lo
2: pudo Lo pudo jugar, se habilitó para todos
0: Cuando antes, nada más Los que los que estaban en el lugar Y que compraron su pase, eran los que podían jugar Y acá nada más Comprabas tu pase y de donde estuvieras No importaba, lo, lo podías jugar uh -huh.
1: Entonces Yo creo que hay una cuestión que también habría que mencionar. Uh -huh. Como parte de la industria, Neanti creo que es la, la que lo publicó, ¿no?
0: Sí. Y sí, desarrolló. Sí.
1: Este, es bastante orgánica. Además, es más fácil editar el código de una aplicación que de un sí, sí, sí. videojuego de... Hombre, sí, claro. Eh, sí, 60 4K, gigas por ejemplo. Uh -huh. Exactamente. Entonces, hombre, con toda la complejidad que obviamente eh, la geolocalización pueda implicar en un juego de estas características... Pero, eh, hombre, todos nuestros radioescuchas les recomendarían que se lo descargaran ya en este momento. ¿Cuánto van a invertir? Porque la verdad es que yo no me acuerdo si era de paga o no. No,
2: es no, no no es de paga. Hay cosas que puedes pagar, obviamente. Como, por ejemplo, lo que, la boleta que acaba de mencionar, Nico. O sea, uh -huh. esos tipos de eventos. Hay eventos que son de paga. Pero no, o sea, aquí la forma de obtener, por ejemplo, objetos es más bien... La modalidad que te manejan ahí es de... Dejas un Pokémon en lo que se llaman los gimnasios. Y la cantidad máxima de monedas que puedas obtener por un gimnasio es 50 monedas al día. Entonces la idea es que tú vayas acumulando 50 monedas, 50 monedas, 50 monedas. Y después de esa cantidad de monedas las puedes intercambiar por objetos o por cosas que te van a salir en, en el
0: juego. Sí, o, o, o está la modalidad donde el que se quiere ahorrar el estar jugando 50 monedas por día. Hay un paquete que te lo venden y te dan, digo... Desde nueve, desde nueve monedas hasta 500 monedas, ¿no, Dani? Algo sí, así. bueno, sí,
2: sí, pero tienes que invertir, vaya, ahí ya tu propio dinero. Sí, sí ahí,
0: te, ahí, ahí ya es tu propio dinero. Eso es para los, para los que les gusta ahorrarse el, el juego, ¿no? Pero, pues, qué chiste uh -huh. tienes eh, si sí, sí de eso se trata el juego. Pero realmente sí. la posibilidad de jugarlo gratuito existe. El, sí, yo, real, yo realmente sí... Lo único que he invertido es como en juegos especiales, así como los que mencionábamos, como un festival o algo así, pero de allí mm -hmm. en fuera todo ha sido gratuito. O sea, nunca le he invertido absolutamente ni una monedita en real a, al, al juego. Y, y mira que podrías facilitarte el mundo haciendo eso, verdad pero, eh, pero... sí es mucho,
1: pero, por ejemplo, ¿puede caer en un pay to win
0: o no? No, no creo es, que tanto eh,
1: así. Pay to win es pagar para ganar. No,
2: no, no. Sí, no, Sobre no, no todo. Tanto así. Es no que aquí en realidad, por ejemplo, a ganar es, por ejemplo, capturar a lo mejor un, un Pokémon legendario Shiny. Este, pero para cuando salen ese tipo de cosas, en realidad te da muchas facilidades el juego para que tú puedas conseguirlo.
0: O sea, sí, tú, tú obviamente
2: ves, es dedicarte.
0: Realmente, incluso ya es como también, eh, dependiendo de la persona. Porque, por uh -huh. ejemplo, te da, te da Pokémon raros o te da eh, personajes raros. Pero a veces tú dices, ¿sabes qué? No lo quiero porque no es tan fuerte. Y sigues buscando. O sea, a veces es eso: que uno sigue bus buscando hasta que encuentra a uno como le gusta, con la fuerza que le gusta y con las características que le gusta. Entonces,
1: el juego. Y todos los demás que, adiós. Eh, los puedes los mandas al, al
0: laboratorio los puedes intercambiar
1: qué padre, deja los mando al
0: laboratorio no, pero los puedes los puedes intercambiar con otros jugadores o sea, puedes intercambiar... también los puedes intercambiar
2: y de hecho cuando los intercambias puedes obtener un Pokémon con suerte que es muy, muy bueno tener un Pokémon con suerte que te aumenta todas las características del Pokémon como tal te hace la habilidad de que tú puedes subirlo de nivel con menor cantidad de, bueno se llaman caramelos
0: invertidos Ajá. en cada Pokémon Ah, ya me dolió la cabeza. <risa> sí, es, es Mucho, es, mucho texto. No, no, no. Es, 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 es muy complejo en el sentido de cuando lo quieres explicar hablado. Pero, inclu claro. pero incluso de manera orgánica, el videojuego te lo maneja. Los ejemplos de los primeros 10 niveles son como ejemplo, 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 ejemplo. Exacto. Y, y lo aprendes a hacer de volada. O sea, lo aprendes muy rápido, muy orgánico. Y, okay. y, pero la verdad no ocupas ni, una, ni un peso real. O sea. Si te aplicas, si juegas, si te interesa de verdad,
1: no ocupas y de eso real. ¿Y de tiempo? No, es, ¿Es demandante o no es demandante? Puedo, ¿Puedo yo como un casual de los juegos de móvil eh, disfrutarlo al 100? ¿O si necesito... Si lo grindear. quieres jugar
0: casual así como para un rato que estás aburrido, no te quita tiempo.
1: Si lo quieres okay. jugar así como
0: mi buen amigo <risa> Dani que, que ya Nintendo no sabe qué hacer con él... Este sí te lleva a veces tiempo. Sí, el el
2: servicio. depende de cuánto, o sea, depende más bien de tú de qué quieras hacer en el juego como tal, o sea, digo si nada más lo quieres como pues sí pero, para Pero tener...
1: fíjate que... yo la como verdad papá. ya no lo voy a instalar, pero yo lo digo por las personas que nos están escuchando, este, ya saben, quieren sí, no, pero... invertir un poquito de su tiempo y tienen este complejo de dios quieren... su tiempo Órale. Acumulando,
2: en los de una vez, porque ahorita en 10 minutos inicia el día del Pokémon destacado.
0: Ah, sí, era la de 6 a
2: 7. Entonces, salen un, o este, ese día va a salir un Pokémon especial, que es por el mes, que es un Pikachu Explorador, con todo su gorrita de Explorador. Y puede salir varios color también, para El Shiny. Entonces, de 6 a 7 va a estar saliendo este Pokémon en todos lados. Sí, entonces, y, no, y no hay necesidad de salir. Nada más activen en su
0: incienso. Sí, no, no hay necesidad de salir, la verdad. Es un juego que es es intuitivo uh, desde el primer momento si te interesa jugarlo bien. Pero yo creo que eso del tiempo, eh, pues en cualquier videojuego, ¿eh? o sea, porque hay, como lo decíamos nosotros, si te interesa acabarlo de volada porque eres un fanático del juego, duras 48 horas o 24 horas ahí pegado y hasta que lo acabas, ¿no? Uh -huh. Si realmente es pasatiempo una, dos horas o media hora, cuando tienes tiempo lo juegas y así te la vas llevando, ¿no? O sea, eso es ya es muy muy dependiendo de, de, de cada jugador, ¿no? Es, es es una variable muy grande, pero la verdad es que se presta a cualquier tipo de jugador. Y Dani no me dejará mentir, ahí hemos tenido eh, contacto con jugadores que de repente no saben ni cómo se prende y hay jugadores que de verdad se la saben de todas, todas
2: Sí, sí, hay jugadores que ya ya hasta ya estás en nivel 41, que es el nuevo nivel que se ha liberado, entonces.
0: Y por ejemplo, lo interesante también, eh, como lo decía Dani, lo de lo se abrió por eh, que te podías hacer retos eh, a distancia, porque hay ah, hay ya. Pokémones que nada más se dan en ciertos países.
2: Sí, 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 vaya, los pases de incursión remota. Sí, sí, hay Pokémon regionales. Eh, por ejemplo, en, en este pasado hubo tres Pokémon regionales. Por ejemplo, en Asia aparecía cierto Pokémon. En Europa otro Pokémon y aquí en América otro Pokémon. Entonces aquí te ayudaba un poquito el aspecto de que conocieras, por ejemplo, en, no sé, en Twitter o en Facebook, personas de otros países, a las cuales tú podías agregar en el juego. Y pues ahora sí que esas personas o tú mismo invitabas a esas personas a las incursiones con esos pases de vía remota y podías obtener estos Pokémon que solamente aparecían en ciertos lugares. Eso también te, habilita, te ayudó, los ayudó mucho a las personas para evitar este conflicto de que no puedes obtener ciertos Pokémon.
1: Sí, no, claro, imagínate, ay, tengo que ir a Asia. <risa> no, sí, pero, no. Pero, es, pero es que, mira, este Pokémon solamente sale en Wuhan, no, no, no es un Pokémon. <risa> no, pero,
0: pero, dejen, es un virus. pero, déjenme les cuento y también para la gente que no lo sabe, hay, hay ciertos jugadores que nosotros en el ámbito les decimos flies, fly, que son, vola son voladores, <risa> les decimos así por voladores, que son gente que usa ciertas aplicaciones o ciertos porque al fin de cuentas... Ciertos hacks. Ciertos, el, el Richie, sí, sí, sí. Así, así como cuando chipeaban sus, sus Nintendos y sus Xbox Exacto. y demás. Así, para para chipear la, la, la aplicación, por así decirlo. Y pueden, uh -huh. pueden viajar a donde quieran. O sea, en, en el, la aplicación. O sea, viajan a Argentina y eso sin moverse desde su casa. O sea, y, uh -huh. y esos son... Para nosotros son como los más tramposos porque realmente no... <risa> pues no hacen toda la experiencia, ¿no? Y así cualquiera, lo, pues tiene todos, ¿no? O Son sea, los flies.
1: O sea, a ellos les tengo que echar la culpa, pues, de que me banearan la cuenta. Exactamente. Exacto.
0: Exacto. Okay. Por eso empezó Niantic a borrar las cuentas, que es lo que decíamos baneado. Ya veo. Porque, porque detectaban que estabas en muchos países y era imposible que, que, que estuvieras tan rápido, ¿no? Supuestamente. Uh
2: -huh.
1: Ya, ver, sí, ver, si cambias de
2: no. un país a otro de una forma muy rápida, Niantic te detecta y te da de baja la
0: cuenta.
1: Querido Niantic.
0: Querido por Niantic. Por favor. Sí. <risas> no, pero, pero sí es. Un, yo creo que sí es un, un mundo bastante interesante y sobre todo, eh, como les digo, viendo esto de los celulares y hacia dónde va. Y más porque también Nintendo ha hecho la mezcla otra vez y vuelvo a lo mismo. No sé quién es el CEO, pero están mezclando ya que, por ejemplo, te puedes intercambiar personajes con tu Nintendo Switch y con, y con el celular. Puedes guardar, puedes tener, puedes evolucionar. O sea, te dan incluso ciertas cajas como con regalos, si no mal recuerdo, Dani.
2: Sí, sí, sí. Te regalan objetos y te regalan Pokémon también, de hecho, por evento, por utilizar este nuevo nueva modalidad de cambiar Pokémon que tienes en tu celular a tu consola.
0: O sea, es, es, un, es un mundo. De hecho, yo yo no he logrado usar todas las características de la aplicación me gusta mucho la juego cada vez que puedo, pero no he logrado usarlas todas por lo mismo de que hay muchas opciones y hay muchas variantes de, de la aplicación y eh, sigue creciendo o sea, siguen sacando digamos, videojuegos especiales para Nintendo Switch para eh, ¿cómo se dice?
2: bueno, es que también las generaciones de Pokémon siguen aumentando en realidad, o sea Sí, exactamente. Ahorita, por ejemplo, ya saquen una nueva generación y lo más seguro es que ya el año que entra saquen otra nueva
0: generación. Ah, yo no he acabado Entonces... más que la primera y ya... Va a sacar a la...
2: <ríe> no, ya, ahorita ya, o sea, cada, cada dos, tres años están sacando una nueva
0: generación. Pero, por ejemplo, no, también... Puede ser. No, nah, esto está de, está de locos esto. <ríe> no, pero,
1: pero, por ejemplo, las paradas... Y es que difíciles. lleguemos a los
2: mil Pokémon... <ríe>
1: Ah, pero la, la, la... Ah, tú estás confundiendo. Yo creo que no, no estás viendo Pokémon Go. Yo creo que estás jugando no, Tinder sí, está... o algo así. <risa> <risa> Captúralas no, no a creo. todas. No,
0: no. no, ya
2: te desviaste ahí del tema.
0: No, pero por ejemplo, lo, lo que me gusta de la aplicación es que eh, se las ingenia. Volvemos a lo mismo. Se, se las ingenia en muchos sentidos. Porque, por ejemplo, las paradas, los gimnasios y demás que necesitas para jugar, los que son nivel 40 pueden proponer ciertos uh -huh. lugares, eh, en algún momento proponían cualquier cosa y, y como que vieron que le estaban regando y ahora te piden una pequeña sinopsis de qué es el lugar eh, de qué se trata eh, si lo hizo cierto artista o demás o sea, por ejemplo, hay una escultura y tú dices, esta escultura la hizo tal persona tiene tantos años y entonces se vuelve un poco como guía de turistas o archivo histórico para que la gente uh -huh. pueda conocer lugares y, y ya lo hacen con más, incluso cuando tú la nominas, otra, otros entrenadores o otros jugadores eh, lo tienen que aprobar. O sea, tienen que votar por si lo aprueban o no. O sea, así, vale. si, así si tú quieres meter, por así decirlo, el, el changarro de un tío tuyo, van a decir, no, hombre. Mío, van, van a decir, no, hombre, no. Y, y votan que no. O incluso, hay quienes voten a menos que
1: todos tus amigos voten porque sí claro, entonces a ver, <risa> exactamente. vamos a entonces. empezar a hacer un gimnasio aquí, excelente <risa> no, y, y en los
0: días de la comunidad cuando, no, era pandemia ahorita, la verdad, sí, la verdad Nintendo lo ha hecho muy bien como para que no suceda este el se juntaban, pues, ¿cuántos por gimnasio, Dani? como hasta 200 ah, personas, ¿no? ¿no? Sí. Eran, sí
2: por, 200. cuando fue el del Mewtwo que es el más famoso, uy, uh, no manches
0: había se como saludaba. 200, por gimnasio no, no, ojo no, por gimnasio no era pero como en plaza
2: de armas ¿cómo, cómo se llenaba todo
0: en plaza de armas les voy a, les vamos a decir una anécdota en plaza de armas <risa> estábamos jugando en una en una especial y llegó la guardia nacional porque éramos como mil gentes verdad Dani? y pensaron como que éramos una protesta o algo así Meeting, algo pero no o sea, pero jugando tranquilamente. pero la, sí pero la, la gente no les hacía caso a la guardia nacional o sea, no nos dio miedo ni nada porque estábamos viendo el celular.
2: Estábamos ocupados.
0: E Entonces, este, como estábamos ocupados jugando, vieron que no éramos una amenaza y se nos acercaron algunos de los policías de la Guardia Nacional, ¿verdad, Dani? Y dijeron, oigan, ¿qué están haciendo? Estamos jugando. ¿Y qué están jugando? Y ya les enseñamos qué. Y dijeron, no, hombre, están jugando y se fueron. Y, y se fue la Guardia Pero llegaron camiones de la Guardia Nacional... Pensando que, pues no sé, que éramos una, una protesta o algo, ¿no? Y, y éramos nada más los que estábamos jugando en ese momento Pokémon. Y ahí coincidimos porque ahí hay, en Plaza de Armas... Hay alrededor de tres gimnasios ¿sí Hay no? tres gimnasios Y es donde más hay y como está más céntrico De ahí todos se distribuyen hacia los demás gimnasios Entonces uh -huh. fue una anécdota muy curiosa Que ya después reaccionando lo dijimos No marxis, antes no pasó algo aquí ¿verdad?
1: pero verdad. <risa> antes no sale una bengala roja Sí y una bengala verde?
0: ¿Qué onda?
2: Ya era algo que pasaba cada
0: día de la comunidad <risa> Pues chicos El tiempo en radio es muy cruel Se nos acabó Ya ya mantuvimos entretenido aquí a Enrique y a todos los radio escuchas. Eh, Bastante Esto fue el final de Mundo Geek Nos escuchamos el próximo martes En punto de las 5 de la tarde eh, Nosotros no nos vamos de vacaciones Vamos a estar aquí transmitiendo para ustedes Todos los martes en punto de las 5 de la tarde De aquí hasta Siempre, esperemos <risa> Hasta, hasta <risa> la próxima chavos Bye Chao saludos